0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Martes de Ciencia, Cultura y Fantasía. El día de hoy te voy a contar la historia sobre el creador de Disney. ¿Intrigado? Pues ponte cómodo porque ahora sí, comencemos. de Walt Disney y empieza con Walter Elias de Disney, nace el 5 de diciembre de 1901. Su madre dio a luz en el barrio hermosa de Chicago y él era el cuarto hijo de Elias Disney y Flora Disney. Bueno, antes de casarse Flora Cold, su papá nació en la provincia de Canadá, proveniente de padres irlandeses y su mamá era una estadounidense con ascendencia alemana e inglesa. Los otros hermanos de Walt Disney eran Herbert, Rayman y Roy y también tuvieron una hija después de Walt llamada Ruth. Llamada Ruth a los cuatro años de edad Disney. Ellos se mudan en, a Missouri y fue allí donde Disney comenzó a desarrollar un fuerte interés por el dibujo. Él se interesó en el dibujo. En esta época le pidieron el favor de pintar un caballo y desde ese entonces comenzó a interesarse mucho en este tema. También él comenzó a leer un periódico llamado Build Your Racing y le encantaba esta sección de caricaturas porque especialmente lo que sí era copiar esas caricaturas en otros dibujos. Para 1909 él comenzaba junto a su hermana menor Ruth la escuela y para 1911 se mudan a Kansas City en el mismo estado de Missouri. Ya después él fue Albert Gramos, Grammar School y comenzó a juntar con un chico llamado Walter. Él venía de una familia que eran muchos artistas y les encantaba todo el tema de las películas del teatro, entre muchas otras cosas, más durante un tiempo. También él juntó a su hermano y se inscribieron en un periódico para trabajar como los que entregaban los periódicos en la mañana desde las cuatro y media. Trabajando en esto, esto a veces afectaba un poco porque llegaba cansado y se dormía en las clases. Él siguió haciendo esto por seis años, más tomó también algunos cursos de arte de dibujo y de caricatura en la Escuela de Arte. Cuando, estu Cuando estudió en la escuela, que era de McKinley High School, se convirtió en cari caricaturista del periódico del colegio. Al tiempo, él se intentó alistar para el ejército, pero en ese momento le negaron la solicitud pues era demasiado joven y para 1918 él decidió falsificar como su fecha de nacimiento y algunos documentos. Finalmente lo aceptaron en la Cruz Roja y así es como se volvió conductor de una ambulancia para esta ayudando también en temas de la guerra, incluso se fue enviado a Francia durante la época y se dice que pintó caricaturas, pintó caricaturas en el lado, en uno de los lados de la ambulancia, como mostrando también que le cantaba. Para 1919, él ya regresaba como la vida normal y es contratado como aprendiz en Pecement Robin Commercial Art Studio, donde algunas ilustraciones y caricaturas para publicidades, para programas, catálogos, entre muchas cosas. Más cuando ya tenía 21 años, para 1923, él decidió mudarse a Hollywood. Esta vez ya quiere... ...como entra, centrarse un poco más en ese sueño que tenía. Se dice que en Nueva York, que era como la capital de todo esto... ...decidieron irse a Los Ángeles porque allá estaba su hermano... ...que para ese momento estaba sufriendo de tuberculosis... ...y pues no se podía mover mucho, así que decidieron quedarse en esta zona. En esta época él comenzó a idearse temas como Alicia en el País de las Maravillas pero no lograba vender la idea a ninguna productora y es así como forma con su hermano Roy el estudio de Disney. Brothers Studio. Al tiempo contrataron algunas personas que les aceptaron un proyecto relacionado con Alicia en el País de las Maravillas y el trabajo a otras personas a trabajar con ellos, entre ellos un hombre llamado O.P. Works en 1924. Acuérdense el nombre porque se los voy a preguntar. Vamos a hablar un poco. En 1926 oficializan el primer estudio físico de la Walt Disney Company que eventualmente se convertiría en eso en el Hippering en Los Ángeles. Ellos alcanzaron una pequeña serie de Alicia. Sin embargo Disney. Se es motivo. Muchísimo. Como que ya no le gustaba tanto la idea. Que era original. Él tenía. Y fue ahí donde él empieza a explorar. Otras cosas diferentes. Él con Ewoks. Weirds of Iworks. Crean. Crean. A Oswald de Lucky Rabbit para los que no habían es, para los que no sabían, este fue el primer personaje realmente de Disney. No fue Mickey Mouse. Fue Osvaldo el Conejo. Seguramente lo han visto en algún momento, probablemente. O no. Este fue el primer personaje que ellos crearon y si ustedes lo miran, eh, tiene muchas similitudes a Mickey Mouse. Sin embargo, tuvieron unos temas en donde le robaron algunas ideas, otras empresas, este y ni, pero necesitaron iniciar de nuevo, así que tuvieron que regenerar este personaje pero ahí es donde hay una idea evocada de Disney que creó a Mickey Mouse y así no fue realmente, Iwerks fue el que creó a Mickey Mouse para que sepan, él fue el que dibujó desde el primer momento y fue idea completamente de él a pesar de que Disney como que lo asesoró en cosas hay Works fue el que lo dibujó y lo creó realmente esto dicen que se inspiraron en un ratón que ellos tenían de mascota en el estudio pues supuestamente es como un ratón y de pronto se paseaba por el estudio y de ahí se inspiraron para la idea de Mickey Mouse ellos le iban a poner en realidad Morty, Mary Mouse pero comenzaron a pensar en ideas y pensaron que era un hombre muy, bueno, un poco extraño. Y así fue como empezó eventualmente y terminó surgiendo Mickey. Pero algo muy interesante que probablemente no sabían es que si no creó Disney a Mickey, pero él sí prestó su voz. En 1947, para que sepan. Eh, otros animadores de ese momento dicen que iWorks le dio la forma a Mickey, pero Disney le dio el alma. Así que, como aparece por primera vez en una proyección, en una película, en un mini corto llamado Plan Crazy... As seguro lo han visto mostrando imágenes que salió en 1928. Sin embargo, no se, no se popularizó. Y es así como Disney termina firmando un contrato con una empresa llamada Pat Power Pat. Será un sistema de grabación renovado para el tema de los sonidos y las animaciones. Ellos se convierten en uno de los primeros en utilizar esto y también allí contrataron a varias personas del mundo de la música para poder desarrollar estos temas un poco mejor. Incluso contrataron a un hombre llamado Carl Starling que él se fue el encargado de musicalizar series como Silly, Symphony o de Skeleton Dance, que también seguramente todos lo hemos visto. Sin embargo, él comenzó a tener bastantes problemas con algunas compañías que habían firmado contratos con otros animadores que se les estaban yendo y que exigían otras cosas diferentes y para ese momento se dice que Waltz Sufrió de una crisis nerviosa durante un tiempo y tuvo que tomarse unas prolongadas vacaciones con su esposa. Que, que ya ahorita, más adelante, les voy a platicar un poco. Ella para ese momento también, él firmaba y después de esta crisis, un contrato con Colombia en Pictures para adherirse a una nueva tecnología y temas de color en las series de allí comienzan a producir ya que cosas se van, a se van reconociendo un poco más. En 1933 el cortometraje de Los tres cerditos y esto le dio un premio al Oscar por si no sabían a temas de cortos. ...en mejores cortos animados... ...y es allí ya donde Disney comienza... ...a adquirir un poco de fama. Adquieren nuevos animadores... bastante buenos para este aumento... ...alrededor de 1934... ...y comienzan a desarrollar... ...la famosa película... ...de Blancanieves y los Siete Enanos... ...que es la primera película... ...y el oficial... ...de Disney. Esto, para este momento costó más de 1,5 millones de dólares para producir que eso era demasiado dinero incluso muchas empresas al escuchar esta película que estaban desarrollando dijeron que era lo mejor de Disney y él se rindiera que se declarara en bancarrota porque no iba a funcionar sin embargo ellos fueron por más, contra por más y contrataron a más personas. Aparte de eso, hicieron las técnicas que hace Disney todo el tiempo, que es ver los animales y ver los movimientos y aplicar todas esas cosas. Esta película termina lanzándose en 1937 y sorprendentemente, a pesar de que nadie creyó en él, ella se volvió en una de las más exitosas en este momento, recolectando 6,5 millones de dólares, o sea, seis veces más de lo que habían invertido. También ganó premios a la academia y a partir de aquí inician los llamados Años Dorados de Disney. La animación. Comienzan a sacar películas como Pinocho, y fantasías películas que se les fue súper mal en taquilla y fue algo que bastante fue bastante delicado porque nadie, casi nadie las veía y no tuvo muy buena crítica. Y antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, también se estrena Dumbo eh, en 1941. Aquí empiezan algunas polémicas, porque se empiezan a decir que Disney está metido en mensajes subliminales y todos estos temas eh, de guerra. Este, en algunas de sus animaciones, especialmente en temas como el pato Donald. Eh, también en 1942, la película de Bambi, que también... Fue muy buena pero perdió 200 mil dólares en taquilla y para ese momento después de los fracasos de Pinocho y Bambi y Fantasía tenían una deuda de 4 millones de dólares con el Banco de América. A pesar de todo esto el banco les dio como el chance eh, de alguna forma y ellos decían que tenían que darle tiempo para mejorarlas. Los productores y que ellos pensaban que eventualmente podrían alcanzar todo esto y decidieron así en 1950. Se produjo la película de Cenicienta, ya se imaginarán un costo de producción de 2,2 millones de dólares, recaudando finalmente... 8 millones de dólares, cosa que los ayudó a levantarse nuevamente. Y luego vienen éxitos tras éxitos como eh, Alicia en el País de las Maravillas, que por fin eh, se pudo reproducir bien. En 1951, Peter Pan. En 1953, ahí también comienza y surge la nueva idea de Walt Disney, de crear parques temáticos de atracciones él se había inspirado un poco en el parque de de griffith park que este es un parque de los ángeles donde él iba mucho con sus hijas y entre otras cosas dijo que él quería tener también una zona y un lugar donde la gente pudiera descansar y también comer y estar muy limpio que fuera algo bonito así que donde ahí es donde comienza a buscar diferentes lugares para poder comprar como eh, estas parcelas y construir y llegar así a Anaheim en California donde se encuentra una gran parcela que puede adquirir y comenzar a construir este sueño. Así que como surge, así es como surge Disneyland el parque temático. Un parque que tiene diferentes terrenos y para ese momento entre sus Main Street, que es como una calle inspirada en Marceline, áreas temáticas en ese momento también como Adventureland, For You Land, Fantasy y Land Tomorrowland. También le pusieron unas vías de tren como un railroad road para que las personas pudieran recorrer por todo el exterior del parque. Para este momento, nueva York Times perdón, New York Times es un artículo donde decía que Disney había logrado cambiar cosas interesantes dentro de este tema, como lo habían hecho en la fantasía y en sus sueños. Y eran futuristas solo del mañana. Ya igual ahorita eh, se los voy a extender un poquito sobre esto del futurismo. Esto comenzó a funcionar bastante bien. Y para el primer día recibí alrededor de mil visitantes completando en el primer año un total más o menos de 3,6 millones de visitantes. Y de ahí siguen haciendo pues más éxitos al tiempo que sacan muchas películas como La Dama y el Vagabundo, La Bella Durmiente y Dálmatas y la Espada en la Piedra. Todo esto en 19... 1925. Todo esto fue como 40 años antes de que todo esto pasara. A Lillian... Bones era un artista de tinta en este momento y ellos pues se enamoraron bastante y fueron cuando se casaron en Idaho tiempo después según dicen ellos que tuvieron un matrimonio bastante feliz y según algunas biografías cosas que ella también decía ellos pasaron como un muy buen matrimonio. Y se llamaban muchísimo. En, sin embargo. Habían personas que decían que realmente ellos sí peleaban bastante. Porque Lilian muchas veces no estaba de acuerdo. Con muchas de las ideas de él. Y peleaban mucho por algunas cosas de las que él producía. En En 1933. Tiene a su primera hija, Diane, y en 1936 a Sharon sin, desarroll sin desarrollar una hija adoptiva. Ellos no la tuvieron. Para los que no saben, una de las hijas de Disney fue adoptada. Sin embargo, ellos nunca lo ocultaron. Eh, y, y nunca dijeron que... Nunca la ocultaron y no muestra que su hija no está tan al contrario. Siempre lo mantuvieron a la luz y tampoco dejaron que la prensa o las personas invadieran su vida privada. Conociendo todo el tiempo en cuanto a otras decisiones también personales. En la vida de Disney se dice que él se convirtió también en una persona con muchos pensamientos políticos y criterio político. Él, desde un inicio, era parte del Partido Demócrata de Estados Unidos. Pero para 1940, dicen que cambió su lealtad al Partido Republicano. Se convirtió también en donante de muchos partidos políticos y muchas candidaturas a la presidencia. Entre sus tomas de Dewey de 1944 e incluso fue fundador de un gremio llamado Motion Pictures Alliance for the Preservation of the American Idiots y era como una gremiación, todo esto era del cine y donde creían muchos en el estilo de vida al 100% estadounidense, que eran muy fieles a estas creencias para rebelarse contra el creciente comunismo y fascismo en ese momento. También tuvieron métodos y muchas cosas políticas, ya que, ya que muchas cosas interesantes, básicamente Walt Disney, Siempre fue un fundador bastante entregado al cigarro y por así decirlo incluso hay muchas fotos en Disney donde ustedes lo ven como los dedos así como unidos y pues se ve como raro eh, por lo que pasaba es que él estaba todo el tiempo con el cigarro y tenía que photoshopear sus imágenes para que los niños no lo vieran fumando él amaba fumar, mejor dicho su vida completamente fue con el cigarro emprendí, perdón emprendernido y él no usaba filtros sino muchas veces lo hacía desde la pipa o con la misma nicotina eh, mucho más directo a sus pulmones para principios de 1966 se le diagnosticó con cáncer de pulmón y fue tratado para ese momento con una terapia llamada la terapia de cobalto pero después tuvo que ser sometido a algunas cirugías para extirpar y extraer este tumor cancerígeno sin embargo Después de esta operación, él se sintió mal a eso del 30 de noviembre de 1963, perdón, 1966, fue trasladado en ambulancia al hospital y mantenido un tiempo con vida en este lugar. Sin embargo, el 15 de diciembre del mismo año fallece por un colapso circulatorio. Provocado por el mismo cáncer. Falleció a sus 65 años y Walter Disney y sus restos son cremados y dos días después enterradas las cenizas en el Forestland Forest Memorial Park en California, sin sin embargo, aquí no se detuvo y obviamente, eh, pues el legado de Disney, como ya saben, pues continuó este, con sus hermanos, sus hijos, entre otras cosas, eh, haciendo como el renacimiento de Disney tras este dolor con el estreno de la película de La Sirenita en 1989 y de ahí siguieron construyendo muchísimas cosas más, entre ellos la ciudad de Epcot, que ya ahorita también está este, eh, recibiendo muchos premios hasta la fecha, eh, que siguen muchas películas y reconocimientos. Eh, por el momento no les había ido bien con Pinocho y Bambi. Todas estas también... En 1960, esto fue antes de que él falleciera y alcanzó a tener su propia estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Para 1978, Mickey Mouse también recibió su propia estrella. Disney ha recibido un montón de honores y también a nivel de la realeza, de las diferentes órdenes que existen de las coronas, de congresos, de sociedades nacionales y de un montón de cosas demoramos mil años pero todo esto es en parte de la vida de Walt Disney ahora te voy a platicar un poco de algunas teorías de su muerte y que rondan por ahí este sobre todo el tema de Disney y espero pues que no se les arruine la infancia. Este, la primera teoría que se habla sobre el tema de Walt Disney y es que él está criogenizado, es decir, que está muerto pero congelado. Muchas personas durante un buen tiempo pensaron que la criogenización sería la solución a muchas cosas. Esto comenzó a desarrollarse e incluso fue una sociedad seria que se formó con estudios de criogenización y la idea es que las personas que, que morían se congelaran como que se mantuvieran en ese estado para eventualmente, cuando se desarrollaran las curas y enferme, de sus enfermedades, las cosas que ellos tuvieran, eh, los descongelarían y volvieran a la vida. De alguna forma, esto habían, lo habían visto en muchas películas, incluso en los Simpson este... Lo cierto es que Walt Disney ha sido de los personajes que más se ha hablado en una posible criogenización. Muchas personas hablan de esto porque decían que habían actitudes muy particulares que tuvo la familia y apenas él murió. Y dicen que de las primeras cosas que fue cuando Walt Disney y su familia se enteraron de que él tenía cáncer, no dejaron que los medios se enteraran de esta noticia. Esto porque entonces muchas personas decían que era para ingeniarse el plan y poderlo congelar. Incluso se dice que el 5 de diciembre, que fueron pocos días antes de que él muriera, recibieron a los medios dentro del hospital y Disney estaba con una sonrisa dibujando muy tranquilo y autografiando, fotografiándose con la gente para que lo vieran completamente bien esto también puede ser porque la gente estaba protegiendo pues esto sobre Disney y no quería que se viera mal Este y eventualmente lo que trajo esta decisión fue cuando él murió y nadie lo podía creer la noticia, porque decían como así se hace estos días, él estaba perfecto y otras de las actitudes de las que hablaban los medios, que fue probablemente cuando él murió, fueron superior, fueron muy privados con esto. Solo muy pocas personas fueron a su funeral y estuvieron con él todo el tiempo. La gente decía que pues para ocultar, que no tenían su cuerpo real ahí, muchos decían que algo muy extraño y que no dejaban que las personas mandaran flores al cementerio y ni que las pusieran por ahí, sino, para, sino que donaran eh, su dinero al Instituto de Arte de California, pero muchos pensaban que estas donaciones no iban realmente a ese instituto, sino era para pagar el tratamiento de criogenización de esta persona. Decían muchas personas que eran eh, muy costosos y que no ayudó en nada. En esta teoría fue que para este momento lo que les dijo había una sociedad criogénica en California, especializada en este tema concretamente y había un hombre llamado Bob Nelson para este momento este hombre aseguró al periódico de Los Angeles Times que Disney quería que lo congelaran sin embargo él dijo que no alcanzó a firmar el papel que hablaba de la creogenización y por esta razón no pudo hacerse el experimento pero pocos días después de que él murió, se logró creogenizar a la primera persona. Sin embargo, dicen que esto fue, no sé, esto fue y no sé de pronto publicidad de forma de hablar del tema, pero su familia se ha dedicado a em, empedernidamente durante años y años de desmentir por completo todas estas versiones que decía la gente. Eh, sus hermanos y sus hijos todos dicen como estos que esto es completamente falso. No saben de dónde sacaron estas ideas y estos rumores algunas personas. Hasta cosas como que Frozen, la película de Disney. Fue hecha para que no se hablara más de este tema. Incluso... Si ustedes traducen la palabra de Frozen, significa en español congelado y dicen que Disney creó esta estrategia de esta película para que cuando uno buscara en Google Frozen o Walt Disney Frozen congelado apareciera la película y no la teoría conspirativa. También los productores de la película nunca han querido pronunciarse sobre esto, a pesar de que mucha gente ha hablado de este tema y pues muchas personas siguen pensando que esta película se creó con este objetivo, que las personas olviden el hecho que él está congelado en algún parque de Disney. Incluso dicen que está debajo de la atracción de los piratas del Caribe. También dicen que hay túneles y partes secretas de Disney o los parques de Disney. Hay muchas leyendas. Eh, que están repletos de túneles por debajo de esto que se piensa que lógicamente por algunas razones que ya eh, les voy a decir y va creciendo una teoría sobre estos túneles secretos de Disney durante mucho tiempo se pensó que realmente son lugares donde se llevan a niños del parque y los matan los los maten por allí y hacen pues el famoso tráfico de niños a través de estos túneles incluso para esa época hubo un supuesto eh, tema del escándalo de pizza gates entre otras cosas y dicen que disney estaba involucrado con todo esto y que ayuda a través de los parques. Sin embargo, esto que se piensa muchas veces porque eh, no habían habido muchos eh, ni rumores ni muerte ni, ni ninguna historias sobre eso, ni noticias que digan que niños se perdieron en el parque. Este tampoco lo han comprobado. Eh, ha salido algunas fotos y mucha información que dicen que realmente estos túneles son un tema elemental que incluso creó Disney el mismo porque él pensaba que era muy importante guardar la magia en el parque y esto porque obviamente eh, quieren que encontrarse a Mickey sin máscara o Mickey comiendo o Mickey fumando. Eso no querían que sucediera en el parque. No se sabe por ahí en el parque y prefieren todo mantenerlo subterráneo. Además también para facilitar la llegada de los empleados de diferentes lugares. Y que tengan su propia zona de descanso porque eso eh, de eso sí son super fieles en Disney. Y los personajes son 100% reales. Ellos no pueden actuar como... Si no lo fueran, eso es una locura, la verdad. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la personalidad de Walt Disney, donde hay también muchísimas teorías. Hay muchas opiniones encontradas sobre quién era realmente. Walt Disney como persona y personas que dicen que era un hombre muy complicado e incluso machista, xenofóbico, racista, antisemista, entre otras cosas. Personas cercanas a él, incluso su propio biógrafo llamado Richard, lo declara como una persona super, super perdón, supremamente tímida e inseguro. Detrás de su imagen de persona pública pero cuando él era una persona pública se transformaba completamente dicen que Disney siempre pensaba que él podía hacer en su vida pública lo que Disney en su intimidad no lo era así que Disney en su intimidad no fumaba no fumaba el Disney público si sí lo haría si en Disney su intimidad no hablaba casi el Disney público si lo haría, si en Disney en su intimidad no creaba tanto. El Disney público si lo hacía y pensaba un montón en esta dualidad de ser tan tímido. Hay personas que dicen que no animaban mucho a su equipo de trabajo y que era muy exigente con ellos, justamente porque él quería la perfección mientras que hay otros que decían que siempre los trató muy bien y de una forma muy espectacular hay algunas personas que lo llamaban artista patriota o divulgador de cultura mientras que hay otros desde otro lado que lo llamaban un imperialista magnate intolerante y lo único que hacía era generar generar la cultura Y entra un poco el tema de que si él era antisemista, eh, si apoyaba a los nazis o no, porque hubo muchos escándalos alrededor de este tema, cosas que empezaron a surgir, como por ejemplo desde cortometrajes, como los tres cerditos donde presentaba al lobo feroz, como un judío y dicen incluso que en algún momento él recibió una carta, de una mujer llamada Ria Schenstahl. Eh, esto es alemán, así que no, no sé cómo decirlo. Pero era una mujer que había venido a, prom a promocionar una película llamada Olimpia en 1938 y fue a Estados Unidos y Walt Disney le abrió las puertas a su estudio para que lo conociera y conociera un poco del proceso de animación en Disney sin embargo lo que él no sabía que la mujer era una de las principales propagandas propagan, que propagaban vistas de los nazis en muchas personas aseguran que Disney no sabía que ella era una persona que trabajaba para los nazis en ese momento y que no pensó eso y que solamente creyó que era una animadora tal cual eh, también un montón de mensajes especialmente en caricaturas como el pato Donald algunas hablando literalmente de los nazis en otras antinesis entonces como que había como un mix de cosas, pero su familia aseguró por completo que él no tenía que ver con ideologías nazis ni pensaba en esas cosas. Incluso personas que trabajaron con él dijeron que jamás había hecho burlas o cosas relacionadas con este tema. Decían que él había donado en muchas ocasiones, a fundaciones y temas relacionados con personas judías o que habían sido afectadas por la guerra. Este, también hablamos de un tema bastante interesante que al inicio eh, toqué y que es Epcot. Como saben, actualmente es uno de los cinco o seis parques de Walt Disney Resort en Orlando, pero actualmente se presenta como una ciudad donde es temático. O sea, tú vas, a, tú, tú vas caminando y esta, eh, esta es Francia y luego pasas a México y luego a Marruecos y así te vas. este, Diferentes ciudades o países en un solo parque. Este parque no es tanto de diversiones ni nada eh, como muchos otros, pero para caminar, comer, comprar cosas en las tiendas está divertido. Edcott realmente iba a hacer esto y fue uno de los primeros proyectos idealizó, que idealizó Walt Disney. Y en realidad la palabra de Edcott traduce comunidad. Proti, prototipo o experimental del mañana esto en español obviamente experimental portative of tomorrow realmente él pensaba ser hipcot con el objetivo de convertirla en la ciudad del mañana por eso hablamos de tomorrowland entre otras cosas de disney y por eso se le criticaba un poco porque era una idea de hacer una ciudad con tema de ideología muy similar a la de Alemania nazi de alguna forma, como hace fascismo que algunos estaban intentando evitar. Era una ciudad donde no se permitía desarrollo de barrios o eh, marginales o reglas, sino que todo se mantenía en la misma clase. Habría un aeropuerto, un, parking un parque industrial y la idea era que él generara una nueva idea, como un nuevo estilo de vida urbana para los estadounidenses. En este lugar, los sindicatos iban a estar completamente prohibidos. La democracia no existía, ni la seguridad social también no habría terratenientes ni control de votos. La gente solo alqui, alquilaría las propiedades y no las podría comprar. También no podría haber gente jubilada, sino todos tendrían que estar permanentemente contratados, cosa que es un poco interesante porque en esa ideología él tenía que tenía y quería meter en esta ciudad era muy parecida a la que muchos criticaban este, esta ciudad se vería construida por bastante básicamente sería como de forma circular en el medio y estaría el eje central como con un centro de convenciones principales a partir de ahí se desarrollarían unos cuatro anillos donde estarían los negocios, las casas, apartamentos y espacios verdes. Tendría el monorriel que les dije, el tren. En su primer momento quería una sociedad como empresia, em, perdón, empresa empresarial medio supersónica medio a la idea así como esta serie eh, muchos no saben realmente lo que él estaba proyectando, esta ciudad no alcanzó a ser una realidad pues porque obviamente él murió y había otra teoría de Disney y habla del tema de probablemente el racismo Trató a sus empleados, él para esa época dicen que no contrataba ni una sola mujer, incluso hay una carta donde él especifica que no hay mujer que se contrate para dibujar este tipo de labores de animación, sino que ellas deben hacer otro tipo de trabajos y se dice que también las personas que trabajan con él podrían comportarse de alguna forma o como él esperaba también había una idea en que él era una persona racista por algunas cosas o comentarios o detalles que podían en las animaciones como por ejemplo una película llamada Song of the South que dicen que es la película prohibida de Disney pues trata del temas de la esclavitud y el racismo bastante fuerte, se dice que incluso que en algunos momentos él se refería a los enanos de Blancanieves como una pila de negros o esclavos. También se dice que se ve en su elitismo muchas otras cosas en las diferencias, en las diferencias de clases y películas como la de la Cenicienta, el libro de la selva y la Bella Durmiente, entre muchas otras, Constantemente se ve ese juego de desigualdad entre las razas. Tras todo esto, la única prueba que sí hay es que él comenzó a contratar mujeres a partir de 1938, que fueron más de 10 años después de que él creó su empresa. Otra gran teoría sobre este tema es que fue un agente privado secreto del FBI, que durante 26 años... Él fue como una especie de agente secreto para el FBI y que incluso fue reclutado para trabajar directamente con la oficina de Los Ángeles. Dicen que él era encargado de informar al FBI sobre actividades de actores, actrices, escritores, productores y directores, técnicos, activistas, en fin, de todo. Esto, por ideales... Comunistas que no querían que nadie se rebelara contra él. Gobierno americano. Dicen que incluso él tuvo muchas comunicaciones, incluso en 1933, con Jane Edgar Hoover, que todos sabemos que fue el director del FBI. Era un hombre terrible y que solo hasta 1993 se hicieron públicos varios archivos que tuvieron, desclasi tuvieron que desclasificarse y tuvieron el tema del FBI y se publicaron más de 570 páginas donde Disney estaba involucrado directamente con esta organización pero lo curioso es que la mayoría de los archivos estaban baneados todos tenían un montón de tachones y borrones cosas que no querían que se leyeran incluso a cambio de esta ayuda que les dio Disney, el FBI le dio los permisos a Disney para construir en Anaheim Disneyland y bueno pues también vamos a hablar de las penúltimas teorías sobre este tema de Walt Disney. Eh, probablemente él pertenecía a los masones y hay una gran teoría que ronda sobre todo el tema del número 33. Disney, todo esto básicamente hablaba de que él perteneció a este grupo e incluso le dieron el rango treinta y tres y dicen que solo hay tres rangos dentro de los masones, pero que el treinta y tres representa de alguna forma como un estatus diferente a los otros rangos. Este es para las personas que han hecho cosas por otras que han cambiado la perspectiva de ciertas cosas y que han creado muchas cosas grandes entre esas. Por eso él estaba dentro de este rango, algo que puede afirmar esto bastante interesante. Sobre este Club 33, a los que no saben, existe algo llamado el Club 33 en Disneyland. Esto está en la zona de en la zona que parece Nueva Orleans del parque y es un club exclusivo donde ustedes ven la puerta y hay como un número 33. No obstante el club 33 fue una idea creada por el mismo Walt Disney después de ir a la feria de Nueva York donde él veía como la diferencia de los salones exclusivos para algunas personas como era la atención todos eran muy bonitos y él quiso replicarlo Él mismo comenzó este proyecto junto con otras personas y comenzó a crear este salón incluso llamaba expertos en arte para hacerlo lo más bonito posible este club se dice que necesitaba membresía entre 50 mil o 25 mil dólares. Se sabe muy bien que por eso es exclusivo y es una membresía anual de más de 10 mil a 15 mil dólares. Lo que busca este club es darles una atención VIP, entre otras cosas. A grandes personalidades, ya sean políticos, del entretenimiento o simplemente empresarios multimillonarios que no quieran un contacto excesivo todo el tiempo con las personas dentro del parque. Igual hay muchos secretos en este club que no se sabe realmente. ¿Qué pasa dentro de estas puertas? ¿Quién va? ¿Qué hacen? Y él también, obviamente, hay bastantes reglas y cosas muy estrictas. Lo único que ha salido a la luz son personas que las han sacado del club y que han sido expulsadas por haber comenzado a hablar un poco mal de este sitio, pero algunas cosas en defensa de Disney que han dicho los gerentes del club han sido cosas como, al igual y otros clubes privados, el club 33 tiene reglas y regulaciones que abordan, entre otras cosas, la conducta de los miembros. Todos los miembros deben cumplir con las normas y reglamentos para que todos puedan disfrutar de los beneficios de este club. En este caso, la terminación de la membresía se debió a múltiples violaciones de las reglas del Club 33. Este... Y algunas de ellas eran como guardar silencio, cuando tocaba no emborracharse, respetar a otros eh, y parece que las personas que denunciaron esto habían incumplido justamente todas estas reglas. Se dice que actualmente hay más o menos 800 a 1000 personas en la lista de espera para entrar dentro e incluso la espera puede ser hasta 14 años pues no pueden entrar hasta que otros miembros se salgan de forma. También pasan eh, muchos estrictos sistemas de elección, para así decirlo, poder estar allí. No sé realmente de qué se traten eh, y tampoco no sé si yo pagaría por eso. Este... Dicen incluso que las personalidades como las Kardashian tienen acceso a él. Y es muy curioso porque pues obviamente Walt lo haya creado y haya tenido este rumor de los masones y el número 33 y pues la verdad que no vamos a saber mucho más de esto hasta que no tengamos la oportunidad de entrar. Este por último, el tema que quería tocar bastante interesante es el tema de Disney, los mensajes subliminales en algunas películas y caricaturas de este. Eh, mensajes subliminales, este... El tema de que probablemente... So, hay algunos videos con cosas subliminales en películas de Disney y hay muchos ejemplos como en el de Dumbo, el tema de las drogas y el alcohol hablando abiertamente en otras películas como Los Rescatadores o de Rescueres que es de los ratoncitos. Viven diferentes aventuras y en dos frames de estas películas, al inicio salió una mujer completamente desnuda en la parte de atrás. Esto no se descubrió hasta tiempo después de que salió esta película, porque para eso salió en VHS y en otros tiempos en muchas personas la vieron sin percatarse de esto mucho tiempo. Después que Disney comenzó a recibir muchas devoluciones de estos eh, VHS y descubrieron que parece una animadora que había metido esto dentro de esta película. Esto igual quedó eh, para la posterioridad y luego ellos hicieron la corrección de los frames diciendo que fue un empleado con malas intenciones realizando esta animación. Sin embargo, muchas personas siguen teniendo dudas y si fue un empleado, si fueron malas intenciones o simplemente lo hicieron pensando realmente en porque dicen que en muchas películas, especialmente las viejas que tienen muchos mensajes subliminales e imágenes sugestivas, para estos niños, otro ejemplo, esto puede ser el rey león con la palabra de sex en el cielo, de una de las escenas, pero Disney se defendió y de, diciendo que él decía en ese FX de efectos visuales y era un guión en honor a los realizadores de efectos especiales en la película. Así que hay muchos otros pero pues ya se los nombraré después y hasta aquí esta historia sobre Walt Disney espero que les haya gustado y sorry si se escuchó algún ruido sí pero solamente tenía hoy para hacer el, este episodio espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio bye